0: 菊日経
1: おはようございます今日12月12日月曜日新聞休刊日は菊日経特別版をお送りします今日の特別版は2016年ホテルトピックまとめと題してお送りします出演はホテル評論家の滝沢信明さん聞き手はラジオ日経船山洋次アナウンサーです聞く日経は、日本経済新聞社の協力でお送りします。
2: みなさん、おはようございます。ラジオ日経アナウンサー船山陽二です。今日はホテルについて、取り上げます。まあ、私はあの、競馬の中継のアナウンスをしていますから、週末は。ホテルを使って、まあ、出張に行くということはね、よくあるんですけど。本当にですね、予約が取りづらくなってる。まあホテルを取り巻く事情は大きく変わってきてるなということを実感していますまあ皆さんも予約取れないなこともずいぶんあると思うんですが今日はですね滝沢信明さんにお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますホテル評論家滝沢です、えー、簡単にプロフィールご紹介したいと思いますホテル評論家の滝沢信明さん、えー、その他旅行作家そしてオールアバウト公式ホテルガイドホテル情報専門メディアホテルーズの編集長でもいらっしゃいますホテル評論家として宿泊者、利用者の立場から徹底した現場取材によりまして、ホテル、旅館を評論して、ホテルや旅に関するエッセイを発表してらっしゃいます。テレビやラジオへの出演も多数ということで、えー、先日はタモリクラブにも出演してということですね。2014年に1年365日で372件のホテルにチェックインとする、とんでもない企画を実行しまして、<笑>え著書に365日365ホテル、ホテルに騙されるな、プロが教える絶対失敗しない選び方などがあります。ということで、もうプロフィールだけでもいかにホテルが好きかということが伝わってきますね<笑>恐<縮で>す<笑><笑>、えー。さて、いろいろお話を伺っていきたいんですが、まあもう冒頭でもお話ししましたが、とにかくホテルが取りづらい、はい、これはもう実感してますが、はい、やはりこうホテル稼働率もこう上がってきて、取りづらいという状況は、うん、
0: 耳にやっっっぱり入ってらしゃいますそうですね、あの、私自身がですね、その2014年に365日、チェックインし続けるというミッションをして、はい、その中でですね、2014年の初めぐらいから、なんか料金上がってきたなっていう印象がありまして、ただだんだん稼働も上がって、さらに料金が上がって、で、このミッションは予算を持ってやってたもので、1日5000円ですね。えーそれがですね、予算内に収まらないという事態が発生してきまして、困ったなと思ったら2015年、さらに上がって2016年もという感じで、これですね、あの、訪日外国人客の増加っていうのが主な原因なんですが、ところがですね、はい、2016年に入って、まあ、東京都心部なんですが、ちょっと稼働が下がってきてる現象があるんですね。はい。はい。それはこう、訪日外国人客が増えている増えてます。なのにに下下がってる下がっってててるまだに増えてます外国人、はい。今年はもう2000万人超えましたしねまだ政府はもう3000万、4000万という,ふうに言ってますよねなんで下がってきたのかいろいろとですね調べてみますと面白いことがあってですねまず一つはですねやはりあの訪日外国人客の方でリピートしている方っていらっしゃって、はい、そうするともう日本のですねショッピングとか例えばグルメ都市型の観光っていうものに飽きてきたと。いそうすると今度こう体験型観光っていうのかな今富士山なんかね大人気ですしうでいえばこう北陸に行こうとか東北に行こうとかそういうようなこう日本の原風景楽しむみたいなそういったこともありますねそうすると東京にとどまらないで地方の方にルートが移っているというなるほどことがあるんですね、はい、でその証拠として地方のホテルの稼働も少し上がってるんですね地方にとってはとってもいいことなんですよねいいとあともう一点これ大事なんですが、はい、民泊民泊この民泊のインパクトっていうのはですね、うん、相当大きいとでやはりあの法律的にきちんと認められた、えー、民泊っていうのが少ない中で、うんうん、実際にこうグレーというか違法な民泊っていうのはすごく増えているでその東京で民泊を利用した分ぐらいの稼働がホテルが下がっているということらしいんですね、うん、ちょっと詳しいデータがまだ出てないんですけど、はい、そうするとそういう民泊のインパクトっていうのはかなりあるんじゃないかと。いわゆる
2: 民泊、です、ねはいはいはい、この仲介の世界大手のエア・ビー・アンビー、こ、は、と、い、1月から10月までの間に日本に来日した外国人の,、まあこのサービスの利用者が300万人を超えて過去最高になったと発表したそうです、はいまあ、去年の実績が130万人ですから、もう1月から10月ですでに、えー、前年の 2.3 倍ということですね。ね Airbnb によりますと今年の訪日外国人観光客の数は2011万3000人そのうち1割前後の人が民泊サービスを利用した可能性があるとしています。今お話にありましたが、グレーゾーン、まあ違法とい
0: う,そうなんで、ね、話です。これ実際にはグレーではないえ、ブラックですよね。ねあの、まあ違法か違法じゃないかしかないんで、<笑>どっちかですよね。で、あの、もう、いわゆる、あの、先に洗礼が作られてるってことですよね。民泊っていうものの制度ですね。で、あの、やっぱりこうホテル旅館業界としては民泊に関してはかなり反対意見がもちろん多いっていうことなんですが、うそうやっても逆にですね、こう民泊の、専門家による民泊の経営行動とかね。はい、そういうのがすごく増えていて、で,、ね、で民泊にチャレンジするっていう人も増えている。でも民泊が増えることによって実は民泊の中でのパイを奪い合っている。うんうん、で民泊の稼働もですね、また実際こう数は増えてるんだけど稼働実績と下がっているケースもあるという。なかなかあの業界同士難しいなっていうところは私はのマンションの
2: 管理組合の理事長を3年ほど務めて民泊を禁止するっていうルールを作ったんですね,ですね、はい、ちょっと民泊って少し怖いイメージもあるんですがそうです、ね、トラブルが起きたりとかないんですか
0: あのまずですねトラブルもそうなんですけど例えば分譲マンションなんかで資産価値を大事にするようなマンションなんかだと民泊を許可してしまうと資産価値が下がってしまうような、はい。声っていうののありりますよね,ありますよね、はい、その通りですで民泊を禁止する管理規約を改定したりとかことがあるんですが、うん、逆にこう投資用マンションとか賃貸向けに作られたマンションなんていうのは、うんまあ、不動産会社が投資として考えれば民泊っていうのをやりたいと。というのはは気持ちとしては分かりますよね、うんうん、なんでからその辺のすみ分けっていうのがちゃんとできていけばいいのかなっていうことともう一点はあの、まあ、今の民泊の議論がですねこう業界内での議論というかホテル業界旅館業界政府民泊そこにもこう利用者の目,が目線がないっていうか,、うんうん、か僕はこう利用者目線の評論家としてはぜひこの民泊についてもねこう利用者代表みたいな利用者の声利用者が安心してできる違法だからグレーだから。でそれも大事なんだけどもだからこそのこう安心して利用できる民泊というの,のの魅力もあるというか目印というのを,そううのを作ってほしいなというのが気持ちとしてありますね、まあ、なか
2: なかこう民泊にこう手が出しづらいといいますか、うん、自分で泊まったりすること
0: ないんですが、はいはい、滝沢さあの僕はです、ね、これあの絶対そう,う例えばですねカプセルホテルありますね、はい、カプセルホテル絶対嫌だって人っているんですよ。絶対嫌だっていう人。気持ちはわからない,ないですで。その人は絶対利用しないんですね。はい、カップセルホテル。民泊も同じで、はいうんうんうん、僕はですね、人の家に泊まるっていうことに抵抗がやっぱあります
2: 。ああ、そうです、ね、だから、民
0: 泊ってダメな人は絶対ダメなんですよ。うん、これもお客さんが別、まあはい、れる、絶対別れるんで、ダメな人はダメ。はい<笑>です、ね
2: はいまあ。国はその民泊を推進しようとしてるわけですけど、はいまあ、今後こう
0: 、ちゃんとした方向にこう、進んで、動き、ねね、まああのー、確かに法律法的な交通整理とされていくし、あのあと整っていくんでしょうけども、今のこう現状に合わせた法律の改正っていうのはどうなのかなって、民泊を認めるための法律改正、ホストこう骨抜きになってしまうような気しますよね。旅館業法って基本的にはやっぱり一番の結論っていうのは、利用者の人に損害があってはいけない。何か困ったことがあってはいけない。そのためにきちんと設備とか消火設備だとか諸々火災とかそういうも含めてちゃんと法律上の整備があるわけであって、そこがこう民泊に合わせてじゃあちょっとそこを緩くしようかっていうことがあってはいけないなとい気がしますよね、はい。はい、それが正
2: しい議論をして正しいこうルール作りができてくるとそうですねいいと思います、はい。さあ民泊のお話が出ましたが一方でまあ今年もですね話題性の高いホテルの開業が相次ぎましたザ・プリンス・ギャラリー東京・清井町、それからフォーシーズンズ・ホテル京都などなど、ラグジュアリーホテルの開業ラッシュ、はいまあ、なかなかあの<笑>ビジネスで扱わないことが多いんですが。<笑>はいはこの辺り背景にはどういうことがありますでし
0: ょう、うん、そうですね。あの、本当に、えー、今年に入って、まあ今までもですね、外資系っていうのは2000、えー、っとまあ2000年ぐらいすごく増えてきて、東京都心にもいろんなブランドが出て、ちょっとこう出尽くした感も今今年あるんですが、うん、中でですね、やはりこう鮮明になってきたのが、外資系 VS 日系みたいな。ああ日本ののホホテテルルと外資系訪日外国人客の増加っていう話をしたんですが結局外国人の人がどういうホテルに泊まるのかっていう話なんですよね。なった時にですねやはり外資系世界ブランドってのは強いんですね。ああそういうものなんですん日本にいるとちょっとわからないんですけど、ね、そうですねあの一つは、えー、知っている名前だと、うんうんうん、ですねあの知っている名前のホテルの安心感っていうのがあるんですが一番はですね外資系のホテルチェーンというのは、はいえー、会員プログラムの充実してるんですねこの会員プログラムっていうのはですね、うんはい、よくあの飛行機でもあるんですが、えー、1年間に50回とかね同じ飛行機会社に乗ると、はい、翌年にはこう会員のステータスがアップしてなんかゴールド会員とかね、うんうん、プラチナ会員とか、はい、そういうのありますねでそれと同じで実はホテルチェーンにもそういうのがあるんですねどうですか。同じチェーンに年間50泊すると翌年にはステータスがアップしてプラチナ会員とかなどですね、うん、例えば普通の料金でスイートルームに泊まれたりとか例えば冷蔵庫の飲み物無料とか、うん、チェックインチェックアウトも思いのままとか時間をですねそういったようなベネフィットがそのくあるでそういうことで言うとそれはもう東京に来ても同じ地に泊まりますよね<笑>そ,れはまあそうです、ね、<笑>そしたら選びますね、そ,でそうですよねそうするとやっぱり外資は強いわけですね。で、えー、今年あの注目のトピックの、ザ・プリンス・ギャラリー、東京清・清市町、これがあの注目を浴びたのは、もちろんあの旧赤プリっていう、はい、そういうのもあったんですが、外資系のスターウッドという、えー、これはですねウエスティンとかシェラトンとかっていうグループなんですが、はい、そのスターウッドと提携したんです。ななるほどすなわち外国人のお客さんんを取り込もううとととしているといることなんですね、うんはい、でもう一個はそのスターウッドというブランドに加盟するためにはもちろん一定基準以上のブランドの審査がありますから、はい、それにもちゃんとご合致してるということのブランディング的にもまあ、効果が高いとなんです、ね、でそういった意味であの外資 vs 日経ってますます広がってきていてあの、まあ、同じプリンスで行くとですねザ・プリンス・ギャラリー東京・清居町はスターウッドで外資を取り込むです、ねはい、あのお客さんを取り込むとで一方ですねじゃあ,あのもう一個のデラックスホテルで行くと東京にえプリンス・パーク・タワー東京、はい、芝公園にあるんですがそこはあの外資とは提供はしていませんでうん何をしたかというと取材に来ましたらですね外国人のお客様を取り込むように今世界的なムーブメントっていうものを意識したリニューアルをかけている、うん、どういうことなんでしょうか、それは、えー。ですね、あのー、今ですね、はいえーとまあ、まだこう日本ではなかなか認知度が低いんですけども、えーあの、ブリージャーっていう概念がありまして、ブリージャー,リ、えー、ブリー,ジャーっていうのはこうビジネスとレジャーを融合したあ概念っていうかう、いわゆる出張休暇を、まあ、意味してましてですね、はい、出張先でそのままあの休暇を楽しんじゃおうというお。そうですねはい、これが世界的なブームになってましてパークタワー東京では、ね、このブリージャーを意識したリニューアルをやっている、うんうんうん、いわゆるこのハイクラスのフロアにあとラウンジっていうのを充実させて滞在を楽しめるようにしようというようなことを言ってますね具体的には施設としてはどういうものがあると楽しめるんでまずあのまあそこのリニューアルはですねえー、こう自然のなんかグリーンのなんていうかな緑とかそういうものはすごくいっぱい対応されていて例えばカーテンの色とか、はい、カーペットの色までだからこうリラックスリラクゼーションリゾート感っていうとねちょっと言い方が軽いんですがだからこうすごくあの自然を意識して長く滞在してもストレスにならないような、うん、そういうようなこうー、まあ、日系の方
2: っていうのはそうやって工夫をま
0: た独自に重ねていく、はい
2: とということですか、はいは
0: い、でまたこれ面白い現象があって今言ったのはこう外資系と提携したパターンとあとそういったあのブリージ新しいブリージャーって概念でリニュのアルしたパターンとですね、はい、もう一個同じプリンスでいくと、えー、グランドプリンスホーテル高輪ってあの。たかがあるんですが、はい、あそこをですね、もともと和室があったんですが、その全16室の和室をですね、旅館にしちゃったんですね。<笑>旅館に、ね、旅館に、はい、でまあちょラウン旅館なのにラウンジもあるんですけど、えー、でで、ね、これ飲んで旅館からやっぱりこうインバウンドを意識してる。うんうん、日本人ね、わざわざ品川に旅館泊まり行くかって話もあるんですがね。<笑>そ
2: ,それはなかなかない。あるんですけ
0: ど。<笑>地方に行けばいいんだよね、旅館。うんうん、でもあの、やっぱりインバウンドの人にとってはこう、東京の便利なところで旅館体験ができるっていうのが嬉しいですね。なるほど。そういった意味では、あの大手町の星野家東京さんも、はい、あそこもあの東京に旅館を作るということで、うん、やはりこれも訪日外国人客をかなり意識してるんじゃないかということですね。はいまあ、それぞれぞ、まあ、工夫を重ねてここ個性もどんどんん際立ってだ、ねね、からあの逆に言うと外資系ホテルっていうのは世界的な同じレベルとクオリティを保ったホテルチェーンなんで、うん、特にそこに行って日本を感じるとことじゃないですね、うん、逆に言うと世界標準を感じるってことなんですが一方だ,だったら日本に来てもらうんだからもっと和を感じてもらおうとかね、うんうん、あと、えー、外資系ホテルにはないような新しいコンセプトをやって取り込もうとかことなんですね。それれだけでですね海外はは日本ののホテルブランドってていいうのは知られてないうん、あなるほどです、ねはい、海外に行ってプリンスホテルって言ってもあんまりえっ、皇室のホテルみたいな
1: のかなという感じですよね,そうですね、それくらいのもんなんで、はい、やは
0: りあの認知度も高めるという意味でもやはりあの今外、えー、外資を意識して訪日外国人客の取り込みを図っているというのが日系ホテルで言えることです
2: 、ねはい、また、それは今あの、ラグジュアリーホテルのお話だったんですが、はいはい、ビジネスホテル、こちらで
0: もいろいろ動きが。そうですね,すねビジネスホテルですね、僕はあの前回出演した時も話させていただいたんですが、はい、あのビジネスホテルにはこうハイクラス型とローコスト型っていうのがあって、うんうんでえー、まあ基本はビジネスホテルはローコストなんですね、はい、機能性を重視して立地が良かったりとかということで基本的にはそこにプラスアルファの要素はない。泊まれればいいっていうところもあるんですが、最近やっぱりこう、それだけじゃ飽きたらなくて、せっかく泊まるんだからもうちょっと広い部屋がいいよなとか、シティホテルまでいらないけど、ちょっとこう、ベッドのね、いいベッドがいいなとか、もっと言うと大浴場入りたいなとか、<笑>いろんな方がやっぱり要求がね、<笑>それに合わせるように、今ビジネスホテルチェーンもハイクラス型が沸騰中ですね。おー
2: それは値段的なこう、はい、区,分の区
0: 分でいくとどう,うですか、えー、あの実はです、ね、ホテルの料金って話になってしまうとあの変動性を取ってまして、はい、高い時と安い時がすごく下がったりするんでははは一概には言えないんですが大体、だいたいローコスト型の 1.3 倍から5倍ぐらいがハイクラス型の料金って思っていいですね。うん、1万円ちょ,ね、ちょっと出るぐらいですね。すねあの安い時だと5000円、ローコスト5000円、ハイクラス8000円みたいなイメージ。ーでで高い時だとローコスト1万円、ハイクラス1万5000円みたいな。あなんとなくイメージができるです,ですね。あそういう<笑>感じですね、はいはい。
2: そういったハイクラスが型
0: が沸騰してるそうです、ねはいる。今までローコストで直っているところが。はい、うんう、そうですね。あのハイクラス型として、今までは完全なみ分きがされたんです。ロローコスト型はローコスト例えば東横インと、はい、スーパーホテルさんとか、まあ、ローコスト型チェーンと知られてます一方ハイクラス型はリッチモンドホテルズ、うんうん、ミ盟インさんとかんですね、はい、で完全な炭焼きがされたのが今年に入って新しい傾向がちょっと見えてきてローコスト型チェーンがですねハイクラスブランドを出してるんですよブランドをそういうブランドを出してローコストはローコストを維持しつつ、はいはいはい、例えばですねスーパーホテルでいくとスーパーホテルロハスあ,はい、ありましたま。これあの、東京で行くと八重洲とか池袋にあるんですが、はい、実は泊まってみるとですね、すごいいいんですよ。<笑>そうですかこれ大浴場、すごいいいの入ってるし、朝食もですね、そう、スーパーホテル、あのロ,ロハス池袋店の朝食がすごい、うんす。で、あの、これも前回お話したんですが、ホテルの朝食を見るとですね、ローコスト型は無料。はい、ハイクラス型は有料という逆転現象っちゃうんですね普通ね、うん、ローコスト型だったら高いねマ、まあ、ですよねローコスト型は無料にしてるんですねハイクラス型は有料にして,してる、ね、でスーパーホテルもローコストだったんですがそのスーパーホテルロハス池袋はですねハイクラス型ブランドなのに朝食は無料にしたのですで内容はハイクラスおいいですね<笑>びっくりあの言ってですねこれ本当タダみたいな僕の感覚では1200円で取ってもいいんじゃないかなっていう内容ですああそれはちょっっと止ままててみたくくなりすすすねね見せ方もすごくてです、ね、例えばあの食パンなんかも入れると普通こうトースターでポーンと上に出るのが一般的なんですが、はい、なんかねこう回転してですね<笑>だんだん出来上がってくるみたいなそうですあとあの焼き魚とかソーセージとかをですねロースターがあってそこでこうまた焼けたりとか自分であとこれ今まで無料朝食にはなかったフルーツがバチッと置いてあるオレンジとかあ、はい、あのびっくりですねでもう一個のパターンとして、うん、例えばあのルートインってありまして、えっとはい、有名ですねあの日本中にありますねあのロードサイド型のホテルなんですがこちらもローコスト型のホテルだったんですがなんか最近ルートイングランドというのができてこれいいんですよ
2: あそうです,か<笑>すな
0: わちですねあのいわゆるハイクラス型での今度サービス競争というのは激化しているとなるほどじゃあたまにはそ
2: ういうところにも泊まってみ
0: ようかなというふうに思い
2: ます<笑>、はい、さあそれではお知らせを挟んで後半も滝沢さんにお話を伺ってまいります
1: The news Continues News on Radio、Nikkei. 月曜から金曜の平日朝6時ごろ配信される「聞く日経は」は日本経済新聞の朝刊をコンパクトにまとめた有料コンテンツですフィービーの有料ポッドキャストは月額540円また iPhone アプリは月額600円で配信中です詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください以上お知らせでしたそれでは日経特別版後半をお聞きください
2: それでは引き続き後半も滝沢信明さんにお話を伺ってまいります、えー、去年ご出演いただいた際に、まあ、今年2016年滝沢さんが注目するトピックとして独立系小規模ホテルチェーンの中央へ
0: の進出というのがあったんですが実際に今年の動きはどうだったんでしょうそうですねあの独立系小規模ホテルチェーンの特徴というのが、はい、やはりあの大規模何百点もあるチェーンにはできない尖ったコンセプトを打ち出せるということが例えばあの、朝食無料って今どこでもやってるんですけど、はい、例えば夕食を無料にしたり、ね、おチェーンがあるんですね、はい、でも、これは小規模チェーンだからできる。大規模だったらね、大変ですよね。有事、ね、<笑>ありまして。そういった意味で、こう、もっと独自のコンセプトを持ちつつですね、やっぱりこう、地方のホテルチェーンの中央への進出。例えば、うん、九州のホテルチェーンが東京に出店とか、本当この動きが加速してきて、今、東京のビジネスホテルシーンというのは、とてもすごく、あの、活発な、活況になってる、いい状況になってるとい
2: う。その、ね、あの、地方のその独立系小規模ホテルチェーンにとっての、東京進出の
0: メリットってのはどういうことなんでしょう。うん、やはりですね、ブランディング的にですね、あの、はい、東京を出すことによって認知度が高まるっていうことのあるんですが、一番はですね、はい、地方でやったことが流行ったわけですね。うんうんうん。うん、で東京の全国チェーン東京にあるようなホテルができなかったことが地方でやって流行って全国チェーンのお客さんを奪ってきた。うん、たらあどうったら東京でできるんじゃないかということででそういったこう自信というか、うんうんうん、そういうものの現れがやっぱり東京への進出に出てますよね。はい、チャレンジなわけですね。そうですね。はい、実際にその動きは成功してきているんでしょうか、はいうん。それどころかですねなんかその独立系小規模チェーンの進出、うん、さらにもうどどんどん全国にあらゆるホテルを作っていくようなチェーンというのが出てきて本当にびっくりしてるんです今。例えばですね、はい、あのマイステイズさんというチェーンがあるんですね、はい、でこれですね。僕、あの、<笑>えー、ある旅行雑誌でですね、よくあるのは、滝沢さんが選ぶホテル何選みたいな、うんうん、ページが、まあ5ページぐらいいただいてやるんですが、はい、で、ホテルを選ぶんですね。時に注意してるのは、どう同じチェーンは2個は出さないと、うんうんうんうん。まあ、もちろんいいホテルを出したいんだけども、やっぱりね、1チェーン1個ずつくらいにしとかないといけないということがあってですね。で、まあそれでホテルを選んで、で、こう並べたんですね。で、1ページに3つくらいホテルをこう出したんですが、はい、なんかですね、編集してる間にですね、マイステイズが2件になっちゃった。重<笑>な<笑>ってしまった、ね、本当の話で。で、雑誌送られてきたら見たら、<笑>あれなんでマイステイズ2件あるのって言って編集部に、え、なんか直前に名前変わられてリブランドされてっていうぐらいの、そのぐらいの勢いが今、ね。はい。で、先ほどお話ししたあのハイクラス化っていうのをこちらでもありまして、うんうん、マイステイズホテルプラスマイステイズプレミアみたいなホテルも出してきてですね。もともとは、マイステイズは非常に少、はい、ローコスト。え小さな、あの、まあ、あの、それほどメジャーではなかった。ですね、チェーンとしては。が、はい、ですね本当に今どこに行ってもマイステイズマイステイズ、うん、でこの間もあの今までお世話になったホテルがあって取材の申し込みをねしようとしてちょっとまた行きますって電話したら。うちマイステーズになったんで、<笑><笑>すみません、本社の方に置いてくださいみたいな、<笑>なるほど、ね、そうしてあの既存のホテルをこうどんどん買収して増やしていく感じなんですかそうですね、あの買収して増やすパターンと、一から建てるパターンと両方ありますがああ両方あって、とにかくブランディング前ですね、ホテルも綺麗ですし、うん、実先月と今月あだけで、ですねマイステイズの取材、新規の取材が4件ぐらい入ってて、あとにかく増えてるんで
2: すねそ,うです、まあ、それだけこう急拡大していくと
0: 若干不安になる感じもありますかありますね、あるんですがやはりあのマイステージさんが僕、すごいと思ったの、ね、はい、例えば古いホテルをリブランドしたりとかそうすると、ですね拙速な展開する場合ってどうしてもきちんとしたリニューアルができなくて快適性がおざなりになってしまうことがあるんですね。今うんリニューアルしたんだけどちょっとなんか来た、ま、だ汚いよねとかでもマ前清さんはパチッとリニューアルやるんですねほ本当に快適です客室がだから僕としてはもう、ね、一押しの今チェーンっていう<笑>そうですかはいです、ねまあ、その前清さんもそうですし、はい、あとどうでしょうほかにこう名前が上がるところですとやはりですね、あのー、強いところが強いなっていうのは去年も話したホテルココグラン。ああはいうん、ここはですね強くてあのテレビでも紹介させていただいたんですけどね、うん、もう人気沸騰でなんかこの間連絡したらもう来年の春ぐらいまで結構稼働がいっぱいですみたいなテレビで紹介したからじゃないですかいやでもですね<笑>紹介してもやっぱりホテルが良くなければあなるほどね行ってもなんだこれと思われちゃってねダメですよね結局ホテルがいいんでっていうことで、うんうん、でコングランさんあたりでもおそらく今後、えー、展開をしていくんじゃないかというふうに思ってますねはい
2: そうやってこう、はい、いろいろ名前聞いても。まあ、予約するのが大変な状況はなかなか変うです、ね、変わらないと思うんですが去年あのご指摘いただいたときにご紹介いただきましたホテルの
0: 予約料、はいはい、3つのサム・クラスティ。これがですね、はい、広がっちゃって情報が。あらあら。なんか、あち僕もいろんなところで話したんでいけないんですけど、広がっちゃってですね。まあいけないことはないんですけど、ね、<笑>いやいや、<笑>なんかどうなのもうそろそろ別のないのってことよく<笑>。<笑>別のっていう話ではないですよ、ねで。これはあの、三つの三まあキャンセル狙いなんですが、はい、T っていうのが電話の T で、はい、電話が取れるよと、ねうんうん。ネットにはもう出ないから、直前キャンセルは電話したは取れるよって言ったらですね、ホテルコンサルの人からクレームじゃない。滝沢さん、あんまりそういうこと言われちゃうと、ホテルに電話がバンバン入っちゃって、生産性産あるんでやめてくださいって。<笑><笑>予約があるのはいいことだと思うんですよね。けどね,いいけどね、えー。っていうこともあったぐらいで今、今広がってるんですが、えー、今年ですね、僕はちょっと実践したことがあって、はい、あの、もちろんあの取材とかだったらホテルの日は取れるんですが、じゃなくて、本当自分でプライベートで行くときにですね、うんうんうん、やっぱりあの、繁忙期とい,繁忙というか、繁忙日というか、1週間で言うと土曜日。取れないですね、はい、ホテル。そうですね。取れないけども、なんとか泊まりたいなっていうのもあった時にですね。で、電話、まあ、ネットでも空いてない。はい、で、前日ぐらいに電話しても空いてないんですよ。はい、あすいません,ん、いっぱいです、と思って。でも、とりあえず、なんとかと思って、前の日に行っちゃおうと思って。え行ったんです。<笑>あ、まあ、前の日は空いてるんで、安いしね。じゃ金曜日に泊まってしまうと、ね。そうそうそうそう。その場合は金曜日ですね。はい、土曜日の場合は金曜日ですが、はい、金曜日に行きました。で、チェックインする時にですね。うん本音を話して僕実はねって明日泊まりたいんですと土曜日でもね<笑>空いてないととにかくで今日来たともしやなんか空き部屋が出るのかななんて思って来たんで万が一キャンセル出たら何本室にいるんで内線で話くださいとで3時にチェックインしてですねこれ今年45回やったんですがだいたい夕方5時ぐらいまで来ますあ電話がま来ましたえあの来なかったら一件もないです全部来ました電話はそういう最悪でも夜もええくらい直前にキャンセルがあったりするものなんですかホテルの箱が大きくなるなほどキャンセル出るんですよですよね分母が大きいんでんですよねそれを狙っていくっていうことで,とです、ね、ホテルとしてはまあそこに泊まってる人にアサインした方,、まあうね、割れた方が確実ですね、はい、えっていうことで意外にこれ使えるなというで、はい裏裏技技中の裏技です、ねね、あとまあ前の日にね時間余裕があれば前乗りして地元のグルメを楽しんだりねそうう旅行気分でねやったりとかもいいんじゃないかと、
2: はい、なるほどぜひ皆さんもその手を使ってみてください。<笑>それは苦情は来ないですもんね。で、またこれが広まるとね。<笑>てこの裏技って難しいですよ。<笑>言っちゃいけない。裏技言うなっていうね、声、はい、皆さん、ここだけの話ということにしておいていただきたいと思います。<笑>さて、えー、滝沢さん、あの今年2016年、はい。まあ、様々にホテルにこう、まつわるお話があったと思いますが。はいはいはいえー、レジャーホ
0: テル業界も随分と動きがあってです,、ねうん、ですね、レジャーホテルっていうのは、ラブホテルのことなんですが、はい、これがですね、やはりあのホテル不足問題っていうのが絡んできて、ですね、あの初、えー、め、2月だったかな、レジャーホテル協会っていうのがありまして、はい、そこの菓子交換会に来賓で呼ばれていったんですね、うんうん、時の会長の挨拶ががですね民泊がなんだと我々が言うじゃないかと言うんですね、民泊は関係あるんですか、はい実はレジャーホテルって休憩利用と宿泊利用っていうのがありますはいで休憩利用っていうのは短時間の利用、うん、宿泊は一泊するんですが休憩利用の稼働は結構いいんですレジャーホテルはあそうなん2回転とかする、はい、でもね宿泊の稼働も悪くて一説によると3割とか4割って言われてるんです
2: それは結構存亡の危機ですねは
0: い。<笑><笑>でもレジャーホテルって僕いいと思うのは、はい、料金が変動しないですよねあのまあ、表示されてますからね、休憩いくら、宿泊いくらと書いてありますから、意外にいいんじゃないかと、ではい、しかも設備もです、ね、いいんですね、レジャーホテルって、いわゆるパブリックスペースっていらないんですよね、お客さん他に会いたくないですから、スタッフは、ね、すぐに部屋に入る、はいで、客室で快適に過ごせるように、客室のクオリティがすごい高い、うんうんうん、なんと棒も素晴らしい。ということもありますんで、はい、そういった意味で、あの、レジャーホテルって快適に過ごせるんですが、そういう意味でレジャーホテル協会としては、宿泊価を上げたいと。うんで。民泊なうちに泊まってくださいよ、という話なんですね。なるほど。しかも立地も2度になりますね。東京を見ただけでも、池袋、北口、歌舞伎町、渋谷、はい、駅から近いところにあるんですね。密集してますからね。と<笑>いうわけで、でまあ、政府もです、ねうん、じゃあちょっとレジャーホテルさんにもこう宿泊ね、もっとやってほしいということで、そうるんですか、か、うん、レジャーホテルって一つですね、これまでその風俗営業っていう枠にはめられてたんですね、はい、でえ、レジャーホテルって、じゃ作ろうと思って、銀行から融資を今日ようと思っても、風俗には稼せませんということでうん、銀行も融資ができなかった。中で政府主導でちょっとどんどんこう政策金融庫さんとか貸,貸していいんじゃないかとレジャーホテルで条件としてはビジネスホテルにちょっと変えてもらうとかねはいはいはいあのいわゆるレジャーホテルもろうじゃなくてちょっとこうビジネス利用できるようにリニューアル、うん、そういう資金を出しましょうという動きがあるんですねなるほどそれで
2: あのまあいわゆる
0: ラブホテルのビジネスユースっていう、ね、そうですプランも発展した最近女子会がすごいですね女子会プランってえっええー。ホテルで,ですか歌舞伎町のですね、とあるレジャーホテルですね。すごい評判のホテルなんですが、はい、女子会プランって出したんですよ。いや、部屋広いですね。部屋も広いし、うんはい、ね。ただ、1日で100件以上申し込みがあったとか、一般の稼働よりも女子会がすごい。そうです
2: か。ちょっと、にわかには信
0: じ難い話ですけどあ、えー、の、この間、あの、テレビ出演の時にですね、その話をしたら、えー、あの、アシスタント女の子はね、女子会ですよね。私もやってます、みたいな。
2: えそうなんですか
0: <笑>すげえと思って意外にその利用する方は抵抗はないものなんですねあのレジャーホテル最近ですね、はい、あのフロントのあるレジャーホテルっていうのが増えてるんですよえそれはなんかフロントの人にも見られたくないみたいなのが普通そうです,うですよね,すよね、はい、なので今まではタッチパネルで部屋を選んで、はいはい、誰にも会わずに部屋に入って生産も部屋ですると、はい、実はですねエアシューター使ったりしてました、ね、めには風俗営業法向かいですなるほど、はい、でも今風俗営業法の許可取れないんですなかなか。レジャーホテル、うんうん、そこでレジャーホテルっていう表向きはちょっとレジャーホテルなんだけどちゃんとフロントを置いてそこで生産をして風俗営業法の枠にはまらないような施設を作ってるんです
1: ねはで
0: じゃあ抵抗ねフロントにいてね抵抗があるかというと、うんうん、取材に行ったら違うんですねそこののフロント,フロントの他にもえ、ジュースのドリンクサーバーね、フリーのドリンクサーバーとか、アメニティグッズとか、いろんなものが置いてあったり、うんうん、バイキングができたりとか、はい、しかもビュッフェレストランまであったりとか。あ、そうですか。はい、で、全然若者同士、はい、ワイワイワイワイね、こっちがなんか目を刺したみたいな感じで、楽しげにやってるんですよ。<笑>だから進化してるなーっていう、ね、そうです。ちょっとなんかこう、感覚が違う感じしますけど、でもそれが、レジャーホテル業界としてはいわゆる昔ながらのコテコテのラブホテルっていうものはそれでそれで残っていくんだろうけども、うんうんうん、ではなくてリゾート感があったり一般のホテル的ないわゆるレジャーホテルといわれるなそういったものがこれからもますます進化していくというのがありますね、うん、そうですか、まあ、そしてそのレジャーホテルもそうですしあとカプセルホテルもててカプセルホテルがまた進化してタモリクラブでやるぐらいですからねこれは進化してると思うんですけども<笑>、ねえーうん、あのいわゆるまあカプセルホテルっていうのは、終電にね、乗り遅れたりとか、そういうこう消極的な利用がされてたんですけども、今やっぱ進化系で、そこに行くために行くみたいなカプセルホテルも増えてますね。そこまでするカプセルホテルの魅力って何でしょうやはりですね、こう、お一人様空間っていうのかな。やっぱりお一人様っていうのが、こうね、近頃消費のトレンドワードですよね。一人ボーディングとかね。カプセルの中にこうあそこってなんとなく落ち着くですね僕はよく表現するのはあれが一つの、ね、小宇宙なんですよでこう落ち着く人がいるというですね
2: はいあじゃあその小さなスペースに小もり体がためにわざわざ
0: カプセルホテルに出かけていくです、ね、で最近のカプセルホテル進化系はそのスペースをですね長方形スクエア型にして大きくしたり、うん、なんと20インチのテレビを置いてみたり、うん<笑>そうですか。Bluetooth のヘッドホンあったりとか。す<笑>進化してる。まあ、でもビジネスホテルとはまたちょっと違うですね。それが料金帯がですね、はい、馬鹿にできなくて、ビジネスホテルの安いところよりも。高いんですか、そういうホテルも。えーえーえー、<笑>いうホテルまであります。そうなんですか。
2: <笑>そうすると、こう、まあ、いろいろ、こう、サービスも多様化してますし、こ混在してくる感じが。すごいですね。すねた
0: だ、あの、ね、やっぱり、こう、ずっと、あるあるホテルのカテゴリーで二極化っていうのがあって。うん、やっぱり、こう、本当にいいところ、本当に安いところ、うんうん、これですね、やっぱり、これはずっと今後も続いていくなっていうのはです、ねは
2: い。ええー、まあ、今年も数多くのホテルに、えー、泊まられたと思いますが。はい滝沢さんの選ぶ今年注目のホテルトップ5、まあ、去年はですねあのやはり12月にご出演いただいたんですが、はいはいえー、先ほども名前が出ましたココグラン、はい、そして、えー、ホテルフォルザ、はい、ホテルアクティブチェーン、はい、グリーンホテルモーリス、はい、AB ホテル、はい、と挙げていただいたんですが。はいどうでしょうま
0: た何か一年経ちまして、ね、し今年、去年ですね、あの、注目のホテルでビジネスホテルあったんですが、ちょっと今回はチェーンであげたいな、ということでですね。うんうんうん、まずあのー、やっぱり一番もですね、相変わらずなんですが、ここグランチェーンは注目ですね。そうでえ上野、忍ばず、北千住、高崎と3店舗に展開していますが、はい、高崎がですね、さらにこうレベルが、あ、これですね、僕本当感じることがあってですね、はい、あのー、ホテルってこう、特に地方のホテルなんですね。あの、中央のメディアからなかなか注目されませんよね。地方のホテルって。まあ、そうですね。えー、でただし、すごくいいことやってるホテルいっぱいありましてですね。で、僕はそういったホテルを中央のメディアで紹介したいっていうのはコンセプトでんですん。でですね、ホテル紹介しますよね。と、ホテルが変わるんですって。なぜか。ですね。自分たちのホテルがなんでこんなにメディアに出るのと。えーえー、って、自分たちのやってたことってよかったんだと。で、注目されますよね。ですでゲストがいっぱい来ますよね。はいまますすすサービスがあるんですレーー、あのー、いい効果が生まれるわけですねココグランなんかもう驚きでこの間とあるコグラン紹介した後に行った人からメールが来て、うん、朝食を食べたとで部屋、えー、にあのコーヒーを持ち帰れるんで、うん、コーヒーを持ってタブレットを持って両手が塞がっちゃってエレベーターに行ったらボタン押しせないなと思ったらスタッフが走ってきてボタンを押しに来たっていうおーししかも自分のまで押してくれたあすごいすごいそういうようなことそういう小さな心遣いが本当に嬉しいんですよねねえだ意味でますますこう注目されてるホテルがサービスレベルが上がってくっていうんでここグランチャーはいでもう一個はですねさっき言ったマイステイズチェーンさんってやっぱり注目してますね、うんうんうん、どれだけ展開するのだろうということですねあともう一店舗ですねちょっとこれあの純粋なホテルっていうよりもこう温泉ホテルみたいなことなんですが、はい、大江戸温泉物語ってありましてはい。ここですね。ちょっとすごい注目です。ホテル展開をし,してます。今30店舗。30店舗もあるんですかります。いわゆるあの、昔ながらの旧体型の大型温泉旅館を、まあ、運営を自宅して、で、買るんです。リニューアルしたりするんですが、まあですね、一泊二食 7,980 円が基本なんですね。で、普通ね、そのくらいの料金に対て安かろう悪かろうで。まあまあそうですね。夕食部品もまずいしね、あんまり大して。まあまあでも安いからいいから。<笑>いや、僕ね、しました言ったらあらそうですか夕食はうまいおおでですね聞いたらですね有名ホテルチェーンのビュッフェの料理顧問を連れてきてその人が全部もう一回ちゃんとで取材に行って驚いたのがそのビュッフェが始まるのが夕方の5時かななんですが4時50分ぐらいになるとですねスタッフがですね料理全部の料理をです、ね、温度測ってるんですはいでメモしてんの温度要はちゃんとした適正な温度で出すと料理温かいものを温かくたいものた素晴らしい。で、店舗が30店舗でどんどん展開していくほど、食材を一括購入できるんで、うんうんうんうん、やっぱりいいもの出すんですね。ということで、まあ、あと、大江戸温泉物語の,そのエンターテインメントもすごく強ものそれも注目ということですね、はい。で、あとですね、注目はですね、えー、今日ちょっとたくさんお話したプリンスホテル、はい、特に東京シティエリアのプリンスホテルっていうのは注目で、あのー、まあ、リニューアル、建て替え、今、バンバンやってますんで,、うんうん、で、どんな風に変わっていくのか、変貌していくのかっていうことが、まず注目ですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、まあと星野リゾートさんも、すごいということで、まあはいまあ、あのー、すごく大好きっていう方と、高いなっていう方がいるんですが。でも、ま、ちょっと今のところ手が届かないですね。<笑>で,もまあ、<笑>でもですね、あのー、意外にあの、星野リゾートを行くとですね、感激するのが現、ご当地主義というか、現場主義がすごい徹底されていて、一見ですね、あの、星野社長って、ね、有名な方なんで、はいはい、星野代表のこういった星野イズムみたいなのがね、あるのかなと思ったらそうじゃないんですね。え現場趣味例えば地方のいますよねとですねスタッフの人にちょっと質問しますねあこの地方でどこがいいですかみたいなすごい知識があるすごい勉強してますで自分たちの現場でいわゆるご当地でちゃんとご当地の雰囲気を取り入れてそういったコンセプトを取り入れてっていうことを現場でやってるそういう意味では注目。まあ、どこのホテルもち
2: ゃんとコンセプトがあって、うん、しっかりと教育もされてて、と
0: いう,う、ね、ところなんですね。まあまあ、基本なんですけども、その後、リゾートさんそうなんですけど、まあ、どうしてもですね、ホテル業界、まあ、サービス業界全体、人材不足、処理不足、うん、これはあのホテル業界にも言えることですね、うん、第二波問題になってるんですが、100% の稼働の予約が入ってるのに、お掃除の人がいないから 80% にしてるみたいなホテルまであるんですね。そういったこう人材不足というものを、一方ですね、ホテル業界っていうのはヘッドハンティングがすごい。いるキャリアのある腕のあるベテランの人はどんどんヘッドハンティングされてステップアップしていく一方外資系チェーンがどんどんリブランドしたりブランドが一定しないという現象もあって本当に若い人が育つのかと、うんうんうん、そういった意味でこれからのホテルマンというのは育っていくのかそういう環境にあるのかというホテルを投資の対象として見てきたツケというかう、はい、いろいろお話しいただきましたがさ来年2017年
2: えー、ホテル業界をまつわる、まあ、トピックスなどを注目していらっしゃることがありました、は
0: いですね、先ほどあのいわゆる都市型観光から田焼型観光ということで、はい、地方のホテルの稼働が上がりつつあると思うんすが、うんうん、今地方のリゾートホテルがすごいですすごい、うん、あのやっぱり訪日外国人客の人が増えてていくんでしょうね例えばあの長崎のハウステンボスとかですね、はい、そこは一回ちょっとね経営危になったりしたんですが、うんうん、今ホテルが再生していてすごいホテルがいっぱいできてまあ既存ののホテルルををリニューアルしてていいいものを作っている例えば、あと、今年の春ですね、あの北海道のニセコ、ニセコのホテル運営してるチェーンから連絡があって、はい、ちょっと取材に来てほしいって言うんですね。で、ニセコって冬じゃないですかって、まあ、そうですこれから夏どうすんのです、ね、冬行きますよって言ったら、いや、今年から夏の運営をスタートするんだと。夏ですかね、はい。で行ったらおおすごいなんかいろんなものを作ってる要は冬だけのリゾートじゃなくて夏も楽しめるリゾートでいろいろ体験ができるアクティビティをいっぱい作ってるんですねいった意味でこ地方のリゾートホテルがますますこれから充実していくんではないかというのが2017年注目します是非皆さんも注目してください
2: 、えー、お話はたっぷりと伺いましたホテル評論家の滝沢信章
1: さんでしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました「2016年ホテルトピックまとめ」というテーマでお送りしました「きく日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください